0: estamos en el capítulo 6 de Marcos y concretamente en el pasaje que empieza en el versículo 7 donde se nos cuenta la misión de los doce vamos a leer el texto versículos 7 a 13 y Jesús llama así a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo un bordón, ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto, calzados con sandalias, y no os vistáis con doble túnica. También les decía... Donde quiera que entréis en una casa, posad en ese lugar hasta que salga de allí. Y cualquier lugar que nos acoja y nos escuche, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Y saliendo proclamaron que se arrepintieron, arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mar Marcos ya nos ha contado el llamamiento de los primeros discípulos en el capítulo 1, versículos 16 a 19 y también la formación del grupo de los 12, capítulo 3, versículos 13 a 19. Ahora nos relata cómo Jesús empezó a utilizar a los doce, enviándolos en misión como extensión de su propia, propio ministerio de enseñanza y sanidad. Según ya hemos estudiado en el capítulo 3, versículos 14 y 15, la finalidad de la creación de este grupo de doce, fue múltiple. En primer lugar, para estar con Jesús, siendo instruidos por él y aprendiendo por medio de su ejemplo. En segundo lugar, para salir a predicar, anunciando el Evangelio del Reino. Y en tercer lugar, para ejercer autoridad sobre los demonios. Y podemos añadir un una cuarta finalidad, aunque no men mencionada en el capítulo 3, eh, de salir sanando a los enfermos. El primero de estos propósitos ya comenzó a cumplirse a partir de aquel mismo momento de la creación del grupo. Los discípulos han tenido abundantes ocasiones de escuchar la enseñanza de Jesús y de verle en acción y por lo tanto aprender imitando su estilo de relacionarse con la gente, de simpatizarse con sus necesidades. Todo esto han podido ir aprendiendo. Pero ahora ha llegado el momento de poner en marcha la, las otras finalidades. Ellos deben salir a predicar, exorcizar y sanar en el nombre de Jesús. Así el ministerio de Jesús será reproduci reproducido, llegando a muchas poblaciones y a muchas regiones. Seguramente os habréis fijado en que el texto que hemos leído tiene forma chiástica, ¿Verdad? Al menos se puede analizar de esta manera. Empieza y acaba con pequeños párrafos de resumen. Eh, en el primero de estos párrafos leemos acerca del plan de Jesús para los doce. En el segundo, leemos acerca de, de cómo estos empezaron a poner, poner en marcha el plan. Así que empezamos y acabamos con párrafos de resumen. Y en medio hay una serie de instrucciones dadas por Jesús que pueden dividirse en tres grupos en primer lugar lo que los discípulos no deben llevar consigo en segundo lugar cómo deben responder si alguien les ofrece hospitalidad y en tercer lugar lo que deben hacer si son rechazados por un pueblo así que esta, estos tres grupos de instrucciones podemos colocarnos como B1, C y B2 en nuestro quiasmo. Si queréis alguna conexión entre B1 y B2, quizás sea en cuanto al calzado. calzado. En B1, Cristo indica que no debe entrar llevar nada sino solo sandalias y en el B2 habla de sacudir el polvo de los pies pero esto es buscar los tres pies del gato este pasaje que hemos leído forma a su vez la primera parte de un tríptico que también tiene forma uh, equilibrada un tríptico en el cual la misión de los doce queda interrumpida por la historia del martirio de Juan el Bautista de forma que tenemos en primer lugar los doce enviados por Jesús en segundo lugar la muerte de Juan y en tercer lugar los doce que vuelven a Jesús después de acabar su misión. ¿Por qué este sándwich? ¿Por qué no acabar la historia de, de la misión de los doce antes de explicar la muerte de Juan? En primer lugar, porque seguramente Juan murió en medio de la misión de los doce. Pero si sí comparamos el texto de Marcos con el texto muchísimo más amplio de Mateo, Mateo dedica un capítulo entero, el capítulo 10, a, a las instrucciones dadas por Jesús a los discípulos en el momento de salir en misión. En Mateo tenemos 42 versículos en comparación con los 7 de Marcos. En la versión de Mateo, Jesús no solamente dice lo que deben hacer los discípulos cuando son rechazados en un pueblo, sino que dedica la parte central de sus instrucciones a una palabra profética acerca de cómo van a sufrir persecuciones y martirios si son fieles en su misión. Jesús enseña ampliamente la inevitabilidad de la persecución si, son, si los discípulos son fieles a su mensaje, mensaje y su ministerio. Es como si Marcos, en vez de dar las instrucciones teóricas de Jesús en el centro de las instrucciones, colocase en su lugar la historia gráfica del martirio de Juan el Bautista, pero señalando la misma intención Jesús advierte a los discípulos vais a ser perseguidos Jesús en Marcos en vez de dar esta adver advertencia teórica Marcos coloca allí la historia de, de Juan y su martirio pero esta historia está haciendo las veces de la advertencia de persecución en el caso de Mateo. En el último versículo que miramos la semana pasada, Jesús estuvo cumpliendo su objetivo de proclamar el Evangelio ...por todas las poblaciones de Galilea... ...porque para esto había salido... ...capítulo 1, versículo 38... ...pero... ...esta labor... ...de predicar en todas las poblaciones... ...era demasiado grande para un solo hombre... aun siendo este hombre el hijo de Dios... Uh, en su humanidad no podía estar a, en, dos veces a, en dos lugares a la vez. Tenía que, que ir poco a poco haciendo esa labor. Y era necesario encontrar una manera de multiplicar este ministerio. Por eso ha tenido a los doce a su lado durante un tiempo para que puedan aprender uh, y aprender bien, porque todos aprendemos mucho más por mimetismo que por sesiones regladas como esta. Uh, por mucho que os hable, si luego veis inconsecuencias en mi conducta, seréis más propensos a imitar las inconsecuencias que mis palabras. Siempre es así. Y los discípulos han estado mirando, escuchando, viendo cómo Jesús hacía la obra. Habían escuchado muchas veces su proclamación del Evangelio, por lo tanto ellos sabían proclamar el Evangelio. Habían visto cómo se acercaba a la gente para tratar sus necesidades. Por lo tanto, ellos habían aprendido a hacer lo mismo. Ahora es el momento que deben salir del nido y empezar a volar por sí mismos. Solo Marcos ...de todos los evangelistas... ...nos informa... ...que los discípulos fueron enviados... ...de dos en dos... ...Mateo... ...en su lista... ...de los apóstoles... ...da la lista... ...en parejas... ...así que podemos... ...deducir por la lista de... de Mateo... ...cuáles... ...eran los compañeros... ...de cada uno... Uh, pero Mateo no dice explícitamente que Jesús los envió de dos en dos. Marcos, sí. Ir de dos en dos es una medida de comunión y de protección. De comunión, comunión porque ir solito a la misión es... Ser condenado a mucha soledad. Muchos momentos de crisis que tienes que afrontar solito y no sabes cómo. Pero si hay dos, podéis hablar de la situación y llegar a conclusiones. Cuando uno se desanima, el otro está allí para decir palabras de ánimo. Si alguno está triste el otro consuela es muy importante esta cuestión de la comunión en el ministerio pero también es importante porque ir solo es abrirte ante muchas tentaciones seducciones y situaciones de crisis porque van los mormones y los testigos de Jehová de dos en dos. Bueno, al menos en el caso de los mormones, porque siendo varones jóvenes, eh, a veces sufren seducciones de amas de casa frustradas. Eh, Supongo que estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, pero es así. Uh, y ha habido diferentes casos que han salido en los medios de comunicación. Y el solito te coloca en situaciones de tentación. Pero también te coloca en situaciones... de persecución o, o de oposición que casi no sabes cómo encajarlo cuando sois dos si alguien se opone a lo que estás diciendo, entre los dos es mucho más fácil contestar a sus palabras de oposición que si estás solito yo al menos si estoy solito y alguien se me opone mi disco duro no funciona eh, está intentando hacer entrar la información que estoy escuchando pero mi propio nerviosismo hace que entre solamente con dificultad luego tienes que procesar la información y salir eh, con una réplica y yo necesito tiempo y calma así que Necesito ir siempre con alguien que sabe hablar impetuosamente, sin pensar, y yo, mientras tanto, estoy pensando y luego doy mis palabras de sabiduría. Um, pero entendéis la situación, de dos en dos. Además, en la mentalidad judía, dos testigos eran muy necesarios para dar fe de, de algunas cosas. Nadie podía ser ejecutado por un juzgado si no hubiese dos testigos como mínimo que, que fuesen testigos oculares de, del asesinato. En muchas situaciones legales hacían falta dos o tres testigos. Si los discípulos van a dar testimonio de Jesús de Nazaret de las obras poderosas que él hace de que él es el Mesías hacen falta dos testigos para ratificar esto delante de la mentalidad judía por eso aún después de la ascensión de Jesús los apóstoles solían ministra de dos en dos pensamos en Pedro y Juan en los primeros momentos de, de la, la historia de la iglesia y más adelante en pa, Pablo y Bernabé Pablo y Silas eh, Pablo de hecho formaba un pequeño equipo eh, que la acompañaba y este principio de pluralidad es también muy aconsejable en nuestros tiempos curiosamente de las tres actividades principales que componían su misión predicar, sanar y exorcizar, solo la primera uh, uh, solo una de ellas es mencionada en nuestro versículo 7 les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Podemos decir que la predicación está implícita porque si leemos juntos los versículos 6 y 7, Jesús está enseñando en las 6 y llama así a los 12 en el 7 para enviarlos y ...enviados para el mismo ministerio. Pero... ...es curioso que Marcos enfatice... ...el exorcismo... ...y nos preguntamos... ...¿por qué? Ya hemos visto... cómo la llegada del Mesías... ...y el anuncio del acercamiento... ...del Reino de Dios levantó, despertó una reacción muy fuerte por parte de las huestes del mal. En el ministerio de Jesús hubo una multiplicación de actividad demoníaca, eh, tal y como nunca se ha visto en la historia del pueblo de Dios, ni antes ni después porque la presencia de Dios estaba tan patente que el diablo respondió con mucha presencia diabólica. Pedro estuvo presente en medio de todo este despertar demoníaco. Él sufrió heridas, en esta guerra espiritual. Vete de mí, Satanás, dice Jesús en Mateo 16, cuando Pedro empieza a intentar disuadirle de ir a la cruz. Pedro, sin saberlo, sin quererlo, estaba haciendo de aliado de Satanás en aquel momento. ¿Y qué decir de su experiencia en el patio de Caifás cuando negó tres veces al Señor? Pedro sabe lo que es sufrir los ataques de, de las fuerzas del mal y sucumbir ante ellas. Y puede ser quizás por esto mismo, por lo que él enfatiza este aspecto de la, la misión, cuando transmite a Marcos información acerca de, este, de estos eventos. De todas maneras, al final, en la, el párrafo de resumen, al final, veremos que se cumplieron los, las tres finalidades de la misión de los Doce. Hemos estado viendo en todo el Evangelio de Marcos hasta aquí numerosas manifestaciones de la autoridad de Jesús pero ahora entra un nuevo matiz esta autoridad que pertenece a Jesús él la concede también a los doce les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús no está solamente delegando responsabilidad a los doce, sino concediéndoles autoridad, su propio espíritu, sobre un mundo oculto. Ellos en sí son hombres creados por Dios como un poco menores que los ángeles. Pero ahora Jesús les da autoridad sobre estos ángeles caídos. Como hemos dicho en otras ocasiones, este principio... Si bien es válido para nuestros tiempos, hay que emplearlo con mucha precaución y con mucha sensatez. Eh, podríamos contar historias de personas que han salido livianamente eh, suponiendo que tienen autoridad de Jesús y por lo tanto desafiando al mundo oculto, y las consecuencias no han sido buenas. Antes de meterse en estas lides, tienes que tener plena seguridad de que Jesús te ha autorizado para ello, y siempre vas con la humildad de saber que tú mismo eres inferior al enemigo y solamente es la autoridad de Jesús la que puede, pueda vencer en, estos, en, en estas confrontaciones. Pasando a los versículos 8 y 9, las instrucciones que Jesús da a los discípulos en estos versículos son motivo de polémica porque parecen contradecir las mismas instrucciones tal y como aparecen en Mateo y Lucas. En Marcos el Señor autoriza el uso de un bastón y de sandalias. Que no llevaran nada para el camino solo un bordón ni pan, ni bolsa ni co un cobre en el cinto pero debían ir calzados con san sandalias sin embargo en Mateo 10.10 10 y Lucas 9.3 y 10.4 el uso de bastón y sandalias parece estar prohibido Diferentes comentaristas han propuesto, propuesto distintas maneras de reconciliar estos textos y demostrar que en realidad aquí no hay contradicción. La solución más frecuente es decir que en Mateo y Lucas lo que Jesús está prohibiendo es preparar la maleta con sandalias adicionales dentro de la maleta, uh, solo puedes ir con las que llevas encima, por lo tanto no tienes que llevar sandalias. Esto funciona bien para las sandalias, pero no tan bien para el bordón, porque ¿quién va a querer tener dos bastones consigo? Uh, uh, y además el segundo no cabe bien en, en, en la mochila así que esta explicación puede ser cierta pero tiene sus inconvenientes finalmente yo me doy por mentido uh, yo no sé por qué un, dos textos dicen que no y Marcos dice que sí uh, pero son detalles muy pequeños y creo que no son suficientes como para perder el sueño. Eh, mejor aceptar los tres textos tal y como se presentan y no intentar reconciliarlos. De todas maneras, la idea fundamental de las instrucciones es clara y coincide en los tres evangelios. Los doce deben viajar tan ligeros como pueden, libres tanto de equipaje como de preocupación, porque el mismo Dios que los comisiona es quien, quien los cuidará en el camino. Así que puedes salir con toda confianza si Dios te llama, sabiendo que Dios provee para los que previamente llaman. No tienen que llevar consigo ni bolsas de comida, ni maletas de ropa, ni siquiera dinero para comprar estas cosas. ¿A cuántos misioneros habéis conocido en España que sigan estas instrucciones? Me atrevo a decir que a ninguno, porque claro, estas instrucciones solo son para aquella misión de los doce. Las sociedades misioneras de hoy sí que han decidido que estas instrucciones, aunque válidas para aquella misión, no son prácticas ni razonables para el mundo de hoy. Por eso la mayoría de misiones exigen a los candidatos para misión que levanten fondos adecuados antes de poder salir de casa y su concepto de fondos adecuados suele significar suficiente dinero para sufragar los gastos de, de un estilo de vida occidental aunque estés en un país del tercer mundo, un estilo de vida cómodo durante varios meses sino años como consecuencia los misioneros pasan la mitad de su vida misionera visitando iglesias en sus países de origen para levantar fondos y escribiendo amplios informes acerca de su ministerio para asegurar que los fondos sigan entrando alguien ha dicho con sarcasmo que hay dos clases de misioneros los que hacen la obra y los que escriben a casa acerca de ella y nosotros hemos conocido algunos del segundo tipo no es así en los misiones, las misiones de hoy entre creyentes del tercer mundo ellas la, las misiones ellas toman en serio estas instrucciones de Jesús y descubren en pleno siglo XXI que funcionan muchos hermanos nuestros de Asia especialmente de Asia pero de África también Salen para evangelizar pueblos vecinos y pueblos lejanos sin llevar consigo nada, excepto la, la ropa que vistan, visten y una Biblia y casi nada más. No llevan provisiones materiales, no llevan cambios de ropa, Confían en la provisión de Dios y en la hospitalidad de aquellos que van a escuchar su mensaje. Lo grande es que estos misioneros nativos, pobres, suelen lograr en pocas semanas lo que misioneros occidentales no logran en muchos años fundación de iglesias, orfanatos, escuelas con funcionamiento eficaz, aunque tienen un mínimo de recursos. Uh, recomiendo encarecidamente la lectura del libro Revolución en las Misiones Mundiales. Escrito por un tal K. P. Yohanan, Yohanan, con tres seres. Um, él es hindú, quiero decir, nativo de la India, um, y él es experto en este tema de las misiones en Asia. Volvamos, sin embargo, a nuestro texto para tomar nota de algunos detalles. Cuando Jesús habla de llevar pan, no está diciendo pan, está diciendo comida. Creo que conocemos bastante el Nuevo Testamento para entender esto. Cuando habla de bolsa, Aquí hay dos posibilidades. Una es una mochila, o algo similar, para llevar pertenencias. Otra es la bolsa de limosnas que los mendigos religiosos de aquel entonces solían llevar consigo. Ah, los rabinos... Y los practicantes de otras religiones de aquel entonces solían llevar un, una bolsa eh, y después de dar una conferencia pasar la bolsa para recabar ofrendas. Nosotros, lejos de nosotros hacer tal cosa, nosotros solo tenemos una caja. Bien, uh, cuando Jesús habla de cobre, uh, está hablando de monedas, monedas de poca valor, caldería. Ni siquiera debéis llevar con vosotros caldería, porque Dios va a proveer. Yo que soy un malo, mal misionero occidental, sin embargo, he tenido algo de experiencia de esto en los años de OM, OM Operación Movilización. Ah, en aquellos años nos enviaban en equipos supliendo una caja de libros y nada más. Bueno, di dinero para la gasolina hasta el país. ¿A ¿Gasto dinero para cubrir gastos de mi viaje? Nada. O vendías libros o no comías. ¿Ah? En muchos pueblos de la España profunda de, de hace 50 años, los campesinos ni utilizaban dinero, no tenían nada de dinero. Así que tuvimos que vender Biblias y Evangelios a cambio de huevos, uh, ve verduras o lo que fuera. Y con esto uh, hacíamos recetas muy originales para poder comer. Uh, pero esto sí, comprobamos que realmente esto funciona. Déjate de preocuparte por tu maleta, por tu bolsa de comida, por todas estas cosas. Sal a hacer reino y Dios sufrirá. Este es el reto. Y hagamos lo que hagamos con estas instrucciones de Jesús, no podemos eludir el hecho de que el Señor está enseñando que la misión implica sacrificio, abnegación y disposición a sufrimiento. Quien se preocupa por su propia comodidad no sirve para la extensión del reino. Solo aquel que verdaderamente busca primeramente el reino será capaz de someterse al régimen exigido por Jesús. Siguen las instrucciones. Claramente, Je Jesús entiende que los discípulos deben salir confiando en la providencia de su Padre Celestial, pero dando a entender que esta providencia vendrá por medio de aquellos que escuchan su predicación y por lo tanto les ofrecen hospitalidad. Ellos están llevando a los pueblos las buenas noticias del Evangelio y por lo tanto les corresponde a, a las personas que reciben estas buenas noticias corresponder al mensaje recompensando al mensajero. Por supuesto, esta idea raya peligrosamente en el mercantilismo de vender el Evangelio. Y debemos trazar una línea sabia para que no sea así los discípulos no deben vender el evangelio lo han de predicar libre y gratuitamente como dice Cristo en el texto paralelo de Mateo 10 versículo 11 de gracia recibisteis, dad de gracia el evangelio nunca se cobra sin embargo, los beneficiarios del Evangelio deben sentirse responsables por el sostenimiento de aquellos que predican el Evangelio. Y de ahí a cobrar por el Evangelio, estamos a su, solo un paso pero es un paso que nunca debemos tomar el predicador tiene que despreocuparse de cuestiones económicas debe predicar sin tomar en consideración siquiera la cuestión de cómo voy a comer Dios proveerá Normalmente proveerá a través de personas que escuchen su predicación, a veces no, a veces utiliza cuervos, pero Dios siempre proveerá. Son los receptores del Evangelio los que tienen que preocuparse por las necesidades materiales del predicador. Hoy en día, este énfasis de Jesús es fácil de poner en práctica cuando se trata del ministerio de predicadores entre grupos de creyentes. Porque los creyentes mayormente tienen conciencia de su responsabilidad y por lo tanto los predicadores no pasamos a mí. Pero ¿cómo aplicar esta enseñanza a aquellos que son enviados a, a, por Dios a levantar iglesia en situaciones pioneras, donde no hay ningún creyente? ¿Se puede esperar esta misma clase de hospitalidad entre personas incrédulas? El Señor es sabio. Si... un obrero fuera a ir... a una zona de España... sin obra evangélica... y tuviese que esperar... ser... defendido por la hospitalidad de sus oyentes... seguramente moriría de hambre. Pero en España, estamos en Occidente y en Occidente el Evangelio ha tenido muchos siglos de extensión y por lo tanto uh, otros creyentes normalmente cubren las necesidades materiales de alguien que sabe hacer obra pionera en esta clase de situación occidental. Y en los países del tercer mundo, la hospitalidad sigue siendo una obligación social, como lo fue en tiempos de Jesús en Israel. Por lo tanto, los obreros de Dios están bastante cubiertos, en primer lugar por la providencia de Dios, pero en segundo lugar por las situaciones diferentes de, de cada región del mundo. Sin embargo, el Señor es realista. Sabe que en algunos pueblos los discípulos van a ser bien recibidos, pero en otros no. Entonces necesitan instrucciones sobre qué hacer en cada eventualidad. Si alguien les ofrece hospitalidad, ¿cómo deben responder? Y Jesús dice... Debes aceptarla y quedarte en esta casa hasta el fin de tu estancia en este pueblo. Bueno, pero esto es abusar, ¿no? En el hospital ¿no? no, esta no es la idea. La idea es que a pesar del reto de estas instrucciones, a todos nos gusta vivir cómodamente. visitas el pueblo A ah. y topas con una viuda sencilla, humilde que te invita a su casa para comer. Ella da lo que puede, pero no es gran cosa. Es una comida muy sencilla. Y luego te invita a pasar la noche, pero en el suelo y bastante incómodamente. Al día siguiente, en tu ministerio, conoces a uno de los pobres del lo pueblo. Él te pregunta dónde estás alojado, en la casa de la viuda tal. ¿Cómo? No, ven a mi casa. Y por supuesto, Interesa ir a su casa porque la comida es más abundante, más rica y la cama es cómoda. Pero Jesús está diciendo, no, debes quedarte en la primera casa porque aceptar una segunda invitación sería ofender al primer anfitrión. La tendencia humana natural de, la, de los viajeros, dice un sería ascender en la escala social, aceptando cada vez mejores alojamientos de gente más rica. Tal favoritismo no es solamente pe pecaminoso, también podría producir celos y desunión. En los misioneros mismos fomentaría una cultura de av avaricia y de falta de dependencia de Dios, contraria a las verdaderas razones por las cuales se acepta la hospitalidad de los demás. Así que ya sabéis, en la primera casa y sin cambiar. Pero ¿qué hacer en el caso de un pueblo que rechaza el Evangelio cuando nadie del pueblo quiere escuchar el Evangelio y nadie ofrece hospitalidad. Bueno, dormir en el, en el suelo, en el campo, ¿no? Jesús no lo dice, pero hay que estar dispuestos. Uno de mis recuerdos más hermosos de mis tiempos de hombre fue dormir en el suelo, en los, bajo los, los olivos de la Sierra Morena, ah, con el cielo lleno de estrellas, y en mi saco de dormir, intentando hacerme cómodo, pero viendo esta multitud de estrellas. gran sacrificio. No. Pero tenemos tengo que estar dispuestos a todo. Los discípulos acaban de vivir la experiencia del rechazo de Jesús en Nazaret. Saben perfectamente que el rechazo es una posible reacción ante la predicación del Evangelio. Si la gente no te acoge, no te ofrece hospitalidad. Si la gente no te escucha, no presta atención a tu mensaje. El rechazo puede dirigirse al mensaje o al mensajero y más frecuentemente a los dos a la vez. Ahora bien, los judíos, cuando viajaban al extranjero, muchos judíos son muy buenos negociantes, y por lo tanto hacía falta ir al extranjero para comprar materiales, cuando volvían a Tierra Santa, nada más entrar en la tierra, sacudían el polvo de sus sandalias, sacudían también sus vestidos, porque no querían contaminar la tierra santa con el polvo de los paganos. Jesús acude a esta misma norma social de aquel momento, uh, para aplicar el mismo principio. Sacar el polvo de vuestros pies es lo mismo que decir que este pueblo, por haber rechazado el Evangelio, es tan pagano, tan lejos de, de la mano de Dios, como el pueblo más pagano de este mundo. cuando los judíos de Antioquía de Pisidia provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus ter territorios, los apóstoles, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Hechos 13, versículos 50 y 51. Y cuando los judíos de Corinto se opusieron a la palabra, Pablo después de sacudir las vestura, vestiduras les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Es interesante que estos dos casos narrados en el libro de Hechos son de judíos que rechazan. Y en ambos casos los apóstoles responden sacudiendo sus vestiduras... Sus sandalias. Uh, no leemos que lo hicieran nunca en el caso de, del rechazo de parte de gentiles, porque la ilustración detrás de esta, este gesto es precisamente tratar a personas que piensan que son creyentes judíos. Como, como lo que realmente son, paganos, lejos de la voluntad de Dios. Este gesto, dice Jesús, será un testimonio contra ellos. Están proclamando los misioneros que esta gente ha rechazado el Evangelio y por lo tanto debe atenerse a las consecuencias. Y en Mateo y Lucas, Jesús dice cuáles serán las consecuencias, en Marcos no. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y de, de Gomorra que para aquella ciudad. Nuestro texto concluye... Con el segundo párrafo del resumen, ahora se, se mencionan explícitamente las tres actividades incluidas en la misión, la predicación mencionada en primer lugar, seguramente porque es la actividad prioritaria, la expulsión de demonios y la cura curación de enfermedades. También se menciona el énfasis principal de la predicación. No es solamente proclamar la buena noticia acerca del acercamiento del reino, sino la necesidad de arrepentimiento como la única preparación adecuada para entrar en el reino. Sin, sin duda, los doce han de seguir el ejemplo, no solamente de Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, sino el ejemplo de Jesús mismo predicando reino y arrepentimiento. El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está al alcance de la mano. Arrepentíos y creed el Evangelio. Capítulo 1, versículo 15. Los discípulos, pues, salen siguiendo los mismos pasos que Jesús involucrados en las mismas actividades. Lo que sorprende de este segundo resumen es la mención del uso de aceite en las sanidades. Ungían con aceite a muchos enfermos y así los sanaban. Esta es la única ocasión ...en los Evangelios... ...donde leemos acerca del uso de aceite... ...y en el resto del Nuevo Testamento... Se, solo se menciona en Santiago... ...5, versículos 14 y 15. Es cierto que en aquel entonces... ...el aceite era... ...usado frecuentemente... ...como medicamento. Galeno, el gran médico de, de la antigüedad... Um, ...tiene palabras de alabanza al aceite... ...porque servía para curar tantas enfermedades. Sin embargo, lo probable es que los discípulos aquí no utilizaban el aceite como medicamento porque no han salido como médicos sino como símbolo del poder sanador del Espíritu de Dios los discípulos salen en su misión conscientes de que el gran médico es Jesús van en su nombre y por lo tanto, aplican aceite a los enfermos, no por las propiedades del aceite, sino como símbolo de que están actuando en nombre de Jesús, el que les puede sanar a los enfermos. Perdonadme otra vez, exced me excedido en el tiempo, uh, pero puesto que no hay café, queréis que siga hasta, hasta las doce, supongo. <risa> es un pasaje difícil de roer, pero es un pasaje que nos reta, que nos hace incómodos, porque nosotros vivimos en medio de nuestras comodidades occidentales, poniendo montones de excusas para no abandonarlas. Queremos seguir a Jesús, pero no queremos pagar el precio de obedecerle. Con alivio reconocemos que no hemos sido escogidos como parte del, del grupo del 12, de los 12. ¿Hay alguien aquí que se considera apóstol? No, entonces no somos del 12. Esto es para los 12. Vida sencilla he recomendado este libro de Johanan. Uh, te dejará muy incómodo también. Su tesis es que la era de los misioneros occidentales casi ha terminado. Uh, sí que puede haber funciones válidas para misioneros occidentales, pero la evangelización se tiene que hacer por parte de misioneros nativos, los que no necesitan aprender el idioma porque ya lo hablan, los que no necesitan formación en la, la cultura del país porque ya la, la conocen desde la infancia eh, y por lo tanto saben cómo defenderse mejor en situaciones en las que los occidentales serán objeto de abuso y persecución. La finalidad de los creyentes de Occidente, dice este autor, debe ser financiar la obra de los misioneros nativos. Un misionero nativo en la India ahora se sí me olvidan las cifras creo que puede vivir bien con 30 euros al mes ¿cuántos misioneros podrías sostener tú si prescindieras de artículos de lujo de cosas innecesarias Este es el reto, el reto del libro. En Occidente los creyentes estamos malgastando nuestros recursos cuando en el tercer mundo muchos obreros son fieles pero viviendo penosamente acá ca a causa de la infidelidad de los creyentes occidentales. Tenemos que aprender a vivir abnegadamente a fin de financiar la obra de Dios en estos países. El típico obrero en la India funda cuatro o cinco iglesias en un año. Imposible en España. Pero esto podría ir a mucho más si los ricos creyentes de Occidente estuviesen dispuestos a dedicar su riqueza, a ayudar a los misioneros nativos del Tercer Mundo. Pensadlo, y si os atreves, leed el libro que el Señor os bendiga Señor muchas gracias por este pasaje que nos reta nos incomoda pero que es tu plan para tu pueblo vivir con el mínimo de recursos y gastos entregándonos de corazón a tu reino ayúdanos a cada uno a recibir esta palabra según nuestras circunstancias y situación personal y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable acerca de cómo tenemos que rectificar estilos de vida y prioridades a fin de cumplir con las palabras de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.